0: Olha, passando três horas da entrada do hóspede, a anfitriã liga e fala, Fernanda...
1: O que, que você passou aqui?
0: Fernanda, você não trocou a roupa de cama. Eu falei, como não troquei a roupa de cama? A, a, a hóspede está falando com um cheiro de perfume de mulher. E perfume financeiro. <risos> Você está ouvindo o podcast Smart Host,
1: Smart Host, um programa sobre o aluguel de imóveis com Airbnb e demais plataformas digitais. Apresentamos histórias reais de investidores e anfitriões em busca de sua liberdade financeira, trazendo dicas práticas para iniciantes e profissionais. Com vocês, Márcio Braz. Salve, salve nação Smart Host! Aqui é Márcio Brazo, o anfitrião do seu podcast Smart Hosts. A sua fonte de informação, de histórias, de inspiração para você que é investidor, anfitrião ou empreendedor do mercado de hospitalidade. Hoje nós temos a entrevista com Fernanda Viana. A Fernanda é sócia e CEO da Disque Faxinas, uma empresa que trouxe uma metodologia toda diferente, importou metodologia lá dos Estados Unidos e trouxe está aplicando na capital capital nervosa do Brasil na cidade de São Paulo. Bem, sem muita conversa fiada, hoje eu posso dizer que vocês vão ter um episódio muito divertido, bem humorado. A Fernanda é nota 10 em descontração, vai contar causas, vai contar histórias de como ela montou essa empresa, de onde ela veio de como uma executiva de uma multinacional da área de tecnologia, se tornou uma empreendedora do ramo de limpezas e da área de aluguel de curta temporada. Então vamos à entrevista com a Fernanda Viana. a todos os ouvintes do podcast Smart Host. Hoje aqui eu estou com a Fernanda. Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Como é que você vai? Como é que tá aí essa cidade de São Paulo? Acalmou um pouquinho a cidade?
0: <risos> Boa tarde, Márcio. Uma loucura, né? Como sempre. São Paulo sempre é aquela loucura tradicional. Mas estamos indo.
1: Legal, Fernanda. Obrigado. A Fernanda, hoje ela vai contar e compartilhar a história dela com a gente, um pouco da história e do trabalho que ela vem fazendo no mercado de aluguel de temporada. Ela é CEO do Disque Faxina é da Disque Faxinas ou do Disque fascinas, Fernanda?
0: Da Disque Faxinas.
1: Da que faxina Então, ela é CEO da Disque Faxinas, uma empresa que presta serviço para anfitriões e profissionais que trabalham com o aluguel de temporada, com Airbnb e outras plataformas. Então, Fernanda, seja muito bem-vinda. Você fique à vontade para contar tudo o que você tem para falar aí sobre esse seu empreendimento aí no mercado de locação de curta temporada. Seja muito bem-vinda, Fernanda.
0: Obrigada, Márcio. <risos>
1: Fernanda, conta um pouquinho pra gente como que começou. Você tinha me adiantado quando a gente conversou antes que você era executiva de contas que você trabalhava com empresas de tecnologia, aí, Oracle, Salesforce, como é que foi sair de um mercado de multinacionais de tecnologia e trabalhar e decidir empreender aí no mercado de locação de, de curta temporada?
0: Loucura, né? Deixa eu até te contar um pouco mais. Eu sou formada em Direito e na sequência da, da minha formação na faculdade, eu não quis sair da, da minha área de trabalho que sempre foi desde 2008 aí no mercado na área de TI. Eu sempre fui executiva de contas, né? Eu comecei como estagiário de contas e acabei me tornando aí ao decorrer. Trabalhei na Oracle, na Salesforce, na Relic, em grandes multinacionais.
1: Executivo de contas, Para quem não é desse mercado, o que, que o executivo de contas faz? Só pra gente deixar...
0: Nada claro. mais é do que um vendedor.
1: Ele vende, então a
0: conta é, aí, na a verdade é um, é
1: um cliente, então, seria isso, Isso,
0: né? é. É um gestor de contas, né? um gestor de contas de clientes. Então, Legal. o executivo de contas ele faz isso. Ele gerencia uma carteira inteira e vai vendendo software, vai vendendo nuvens, que é o que na época a gente fazia.
1: Legal, legal. Então faz muitas apresentações, muitas interações com os clientes, né?
0: O tempo inteiro, via presencial, web, conference, tudo, tudo que você possa imaginar.
1: E aí, você estava contando, como é que de executiva, de TI, aí de contas, você chegou aí a, a se lançar como empresária?
0: Então, e aí num grande dia teve um corte, né, na, na última empresa que eu estava trabalhando, na época eu estava numa consultoria presta, é, prestadora de serviço da Salesforce e estavam um pouco já entrando no mercado de crise e acabou que, os, sim, óbvio, os grandes escalões acabam sendo cortados no momento. E aí foi a hora que eu falei para o meu marido, cara, o que acontece? Porque o quarto americano, ele abre a partir de março, né? Então hum. ele começa a abrir as contratações das grandes multinacionais sempre no ano seguinte. Eles fecham em dezembro e abrem só em março. E aí nós olhamos um pro outro e dissemos o que que acontece? Também não sei. Foi quando a minha prima que mora nos Estados Unidos, tem uma empresa também de faxina lá e falou, por que que você não abre uma empresa no Brasil? Eu te mando os clientes do Brasil, Sim, eu fiquei meio assim e falei assim, será que dá certo, né? Puxa, era um ramo que eu nunca tinha trabalhado, não sabia certamente como funcionava, eu só fazia faxina na minha casa. Então, assim, como que é sair e fazer faxina em outro lugar? Como que você entrar na casa de alguém e cuidar, de administrar as coisas dessas pessoas, né? Para mim foi impactante, eu fiquei chocada, não sabia o que fazer, porém financeiramente eu falei ou a gente vai ou a gente vai, né? Não tem uhum. outro caminho a seguir. Ou eu rebaixaria o meu cargo, iria ver outras coisas ali o que poderia me atender naquele momento.
1: Então isso <risos> é algo que você falou né, na, na, no nosso briefing antes que a gente conversou rapidamente, que a sua empresa trabalhava com um padrão norte-americano de limpeza e você fala um pouquinho Sim. pra gente aí qual é o papel hoje da Disque Faxi Desse nesse ecossistema e qual é o diferencial? O que é essa limpeza padrão americana aí que vocês estão trazendo para cá?
0: Nos Estados Unidos é muito, muito normal você contratar uma empresa de faxina e receber um time, você não recebe uma diarista. Uhum. É raro lá, são algumas pessoas ainda que se comportam nessa modalidade. Porém, o que é funcional nos Estados Unidos, rápido em quantidade, né? Porque a gente tá falando aí de financeiro, né? Uhum. Quantidade e qualidade é termos várias pessoas no mesmo ambiente executando aquela limpeza. Onde que acontece o seguinte, onde a empresa ela passa, a diarista ela deixa de fazer apenas uma faxina e vai fazer sete ou oito faxinas. E com o time isso se torna muito agressivo porque são uhum. cinco meninas executando aí faxinas. Então elas saem de casa oito horas da manhã, quando é cinco seis horas da tarde, tá todo mundo já em casa, até menos Sim. dependendo da, da região. Então a metodologia americana é trabalhar em time. O americano ele entende que em time você se ajuda é um ajudando, da menina que vai fazer o banheiro, a outra que vai fazer a sala. Elas se trocam ambientes, elas criam experiência, elas criam qualidade. E aí resolvemos trazer isso para que no Brasil, uma vez que a gente já estava saturado de empresas com diaristas que passavam o dia inteiro lá fazendo as faxinas residenciais e às vezes passava batido, ter deixado coisas para trás. Uhum. Com essa metodologia que o americano usa e eu tinha já, né, o conhecimento de como funcionava e como deixava de acontecer, eu achei que no Brasil seria inovador e foi o que acontecendo, Márcio, tá? Legal, Inovando
1: o mercado. E a sua irmã, a sua irmã, não, a sua prima, ela trabalha em que cidade lá nos Estados Unidos?
0: Ela tá em Orlando,
1: né? na nossa filial <risos> lá nos Estados Unidos, né? <risos> Legal. Então, assim, é, esse, essa modalidade de trabalhar por time também permite uma especialização maior ou as suas colaboradoras ficam alternando funções ali no processo de limpeza?
0: Sim cria uma, uma experiência muito mais agressiva, porém hoje eu te digo que a, a profissional, ela tem que saber fazer tudo, ela tem que saber fazer desde uma cama a um banheiro, a uma metodologia de limpeza de cozinha, que requer um diferencial, porque a limpeza Airbnb, ela é bem diferente de uma limpeza residencial a limpeza uhum. Airbnb, ela requer o que? Ela requer um checklist, então a gente vai fazer aí conferência dos armários, das louças dos armários, porque o, o hóspede quando ele chega, né, ele quer tudo impecável, uhum. é como se fosse um hotel não pode ter cabelo, não pode ter resquício de sujeira. Jamais. Então, uhum. tem que estar tá tudo sempre impecável. E o que acontece? Isso cria uma experiência muito agressiva para elas. Porque elas acabam se adaptando a cada banheiro. Então, elas viram especialistas. Sim. Então, a líder, ela acaba tendo essa também essa qualidade, né? De, de gerenciar, supervisionar. Porque cada agente a que sai de cada ambiente, ele é supervisionado. Então, assim, vamos supor, vai. Adriana sai do banheiro, a Aline vai lá e verifica o banheiro. Ok, ok. Ela sai do ambiente, assim criando um checklist. Elas têm toda uma metodologia. Sim. Desde a entrada no ambiente, qual é a primeira coisa que elas vão fazer, que é organizar o ambiente, depois janela e assim vai. Uma metodologia muito fria, mesmo que é o americano. O americano ele é assim. É ele quer o 100%. Trabalho. É, é, é trabalho. Processo integral, sem erro nenhum.
1: E você, e, então, sempre tem uma, uma das profissionais que está no time que sempre faz a supervisão do trabalho das demais seria
0: isso? É. Ou, ou é revisão por pares,
1: isso. assim, uma revisa o trabalho da outra?
0: Hoje a gente tenta passar isso para elas, como se fosse uma mensagem de time, né? Entendi. Uma ajuda a outra. Isso a gente tem, graças a Deus, não elas de, elas integradas. Não é, de, elas estão de chefe, integradas.
1: necessariamente,
0: né? Não, não. É, de, é de, de, de ajudar mesmo. Tanto é que a própria líder, quando faz uma função, ela vira para a gente e fala, dá uma olhadinha aqui para ver se eu não deixei passar nada batido. Porque os olhos são os, os maiores, eu digo para elas que são os maiores mecanismos, né, da função ali da limpeza, o que você uhum. tá olhando, de repente também tem o fator cansado família, coisas que elas vivem no dia a dia então uma Todo ajuda a outra é, e uma ajuda a outra, então assim a líder ela também pede, ó, oh, dá uma olhadinha aqui, vê se eu finalizei legal, e assim elas vão se ajudando, então assim, pra você ter uma ideia a média de um estúdio de 45 metros quadrados em quatro agentes é feito na média estourando em 22 minutos
1: 22 minutos?
0: 22 minutos com lavagem de banheiro, detalhe.
1: 22 é... minutos eu não limpo nem a minha escrivaninha do meu escritório. <risos>
0: <risos> mas Nossa é hoje é muito rápido é, é muito rápido, é muito rápido mesmo
1: e Fernanda é, esse, esse, o trabalho, o modelo de negócio da sua empresa, ele é muito intensivo em mão de obra, eu imagino você pode falar quantos profissionais trabalham com você que você tem que gerenciar hoje na, na Disque Faxinas?
0: então, hoje nós temos 50 funcionários em São Paulo né? eu tenho funcionários em Léus estou com quatro agentes em Léus quatro em Porto Seguro e dois em Lisboa, que é Portugal.
1: Ah, tá trabalhando até em Portugal já? Já.
0: A gente que... tem duas funcionárias lá cuidando de cinco Airbnb.
1: E, Fernanda, quanto custa? Dá pra você falar ou o pessoal tem que entrar em contato com você? Fica à vontade. Dá, dá para você contar Não. mais ou menos, é, é caro esse dá, serviço? Dá. Porque o cara pensa, cinco pessoas vai dar, vai ficar caro. Mas como é que
0: é? É Ou Não. é
1: competitivo, é dentro dos padrões do Airbnb? Como que é?
0: Tá, a gente tem dois segmentos hoje, na verdade até mais, mas hoje o nosso referencial de mercado são dois segmentos, que é o hum. Residência e o Airbnb. Falando um pouco mais mais específico sobre Airbnb, nós temos pacote aí desde R$ reais que atende até 70 metros quadrados, que são ambientes pequenos e rápidos. Né? geralmente um apartamento de dois quartos um banheiro, nada que foge a, a disso, ou até mesmo três quartos, mas como o Airbnb ele é um ambiente que quase não tem nada, né a cozinha é o lugar que mais vai ter coisas para se limpar, desde fogão, micro-ondas, geladeiras utensílios internos o quarto geralmente ele é pequeno, ele tem uma cama um guarda-roupa, uma tv e algum bebelô que o anfitrião acaba colocando, então tudo isso é muito rápido, uhum. se você for avaliar na interna, na faxina então assim, eu tenho pacotes desde R$ reais que é Atende esse padrão de metragem. Hum. Tem o pacote incluindo aí com lavanderia é, 110, com os produtos 110, e com o é. um pacote completo sairia 150 reais.
1: 150 já incluiria então a lavanderia. Nesse caso, vocês mesmos ficam responsáveis por recolher o enxoval, levar para lavar e depois retornar.
0: Isso mesmo, esse é o é que acontece. Esse, esse enxoval ele fica com a gente, né? Acaba até auxiliando. Nós temos hoje a lavanderia da Discaxina. Ah,
1: então vocês também têm uma lavanderia própria
0: hoje? Temos, nós temos quatro funcionárias lavando e passando roupa e montando as sacolas para o time que vem recolher, passa aqui para recolher desde da, do enxoval até produtos e utensílios que eles utilizam mesmo na, na própria faxina.
1: Fernanda, quando a gente conversou a primeira vez estava te contando que, assim das minhas interações com anfitriões eu, eu percebo que uma das grandes dores, se não a principal dor de um anfitrião Airbnb é o processo de limpeza, porque Sim. é onde costuma dar problema, é onde ele costuma depender de uma pessoa física apenas ou apenas de uma profissional de limpeza ou de uma empresa muito pequena e acaba, muitas vezes, tirando um profissional liberal, um empresário, da sua rotina. Então às vezes até o anfitrião deseja continuar ali com o processo de interação com os hóspedes pela plataforma, coordenando os preços, fazendo, enfim, o, o trabalho de anfitrião, mas na parte mais, vamos dizer assim, virtual, o digital do negócio. Mas por conta da limpeza, da necessidade de ir presencialmente, fisicamente lá olhar, fazer uma reposição, verificar se está tudo pronto, muitos acabam desistindo do negócio ou mesmo contratando pessoas para cuidar de todo o processo, os anfitriões ou as empresas responsáveis. Nesse caso, você trabalha com anfitriões que são Pessoas físicas que são donos dos seus próprios imóveis, eles podem simplesmente chamar a sua empresa e ficar tranquilo de que a limpeza vai acontecer, eles não vão ter muita dor de cabeça?
0: Sim, e hoje a gente acaba funcionando até como um mecanismo de gerenciamento para eles, né? Porque a gente acaba não fazendo só a faxina, Márcio. Quando a gente entra no apartamento, a gente vai verificar se a televisão está funcionando, se o chuveiro está funcionando, se algo foi quebrado. Então, essa parte do inventário também está incluso diz que faxina faz. Ele fica tranquilo. Eu tenho, hoje, eu tenho um anfitrião desse, de um apartamento que o cara tem só o apartamento dele. Ele hum. viajou, ele foi pra Europa e deixou o apartamento comigo. Eu, a gente faz também a parte de reposição. E essa parte humana, eu quis trazer diferenciado do americano, tá? Legal. Então, assim, a parte humana, eu chego lá, cara, porra, queimou uma luz. Pô, que custa eu ir ali no mercadinho da esquina comprar a lâmpada e repor, mando a notinha para esse efetrião, ele me repõe sem problema eu tô ajudando esse cara, esse cara vai sair lá da, vamos supor, um exemplo, vai, vai sair lá da zona norte para vir aqui pro centro, só para trocar uma luz ou de repente ele vai pedir pro zelador que vai fazer isso quando ele tiver tempo, e o, e o hóspede ele tem entrada às 15 horas que é a nossa variável de mercado, 15, 16, o tempo determinado normal da plataforma. Então, esses pequenos detalhes que fizeram com que nós se destacássemos entre outras empresas. Essa parte gerencial humana, que nossa, putz, quebrou um prato. Precisa repor esse prato agora? A gente repõe na próxima faxina. Aí eu ligo o anfitrião e falo, ó, quebrou, a gente manda foto, tudo organizadinho, a gente tem uma metodologia, um script que elas seguem direitinho, padronizado. E aí a gente também vai auxiliando essa mão pro anfitrião. Onde ele deixa de ter esse desgosto, né? Porque foi como você falou: poxa, ele acaba se sufocando aí, entendo várias funções. Deixa também de contratar o co-anfitrião. A gente acaba fazendo esse trabalho, porém, não tem um custo. A gente uhum. tem o custo da rotina, porém, traz a tranquilidade com o anfitrião nesse ponto.
1: Que legal. Essa é a, a, a dinâmica do, do empreendedorismo, né? Porque o que a gente observa normalmente são co-anfitriões ou empresas de administração de Airbnb que pegam para administrar e que aí contratam serviços de limpeza ou muitas vezes também resolvem verticalizar e contratar equipes próprias de limpeza. O caminho que vocês percorreram foi o inverso. De uma empresa Sim. especializada em limpeza padrão americano, limpeza a jato, aí, né? limpeza rápida, vocês aos poucos estão assumindo funções de administradores de, de AirBnBs, né? exceto pela parte virtual, talvez, naquela parte que é mais física e operacional, que é onde dói mais, é. seria isso, né, Fernando?
0: Sim, sim, é isso mesmo. Isso foi um diferencial que eu aprendi com as grandes multinacionais americanas que eu trabalhei. É entender a dor do meu cliente e trazer uma solução pra ele, não uma dor de cabeça, porque eu poderia, mar ou mar ser uma simples empresa de faxina. Eu entro lá, eu não tenho obrigação nenhuma com o meu anfitrião. Eu entro, limpo e vou embora. E aí foi onde a gente começou a sentir essas dores, entendeu? Do cara puta reclamar, pô, Fê, mas queimou a luz. Pô, Fê, verifica se o cara não quebrou a TV. Isso é um prejuízo pro cara. Sim. Então, assim, a gente começou a sentir essa dor e falar, por que não trazer a parte humanizada? Eu tô dando a mão para ele, e quanto mais eu for eficaz, muito mais ele vai me recomendar e muito mais ele vai me trazer de faxina. Então é. aí é onde eu ganho, o volume agressivo de faxina.
1: E você atendendo bem a ele, atendendo bem nessa parte física operacional, você permite que o anfitrião cresça e escale a operação dele também, né? Porque ele vai poder Sim. colocar mais imóveis, porque a parte digital, digamos, é muito mais fácil dele absorver mas sozinho ou com algum familiar do que se deslocar aí durante São Paulo, né? ainda mais com o trânsito difícil de hoje em dia ficar se deslocando aí para repor açúcar aqui e colocar uma toalha ali muito legal, Fernando, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo Fernanda, eu quando comecei a trabalhar e trabalhar com os anfitriões se não, eu sempre lembrei eu sempre valorizei a importância de um checklist justamente para você não no dia a dia, você não esquecer ou passar batido ou na pressão que você tem ali para fazer uma entrega rápida ou muitas vezes uma preocupação pessoal que você tem, algum compromisso, você acabar passando batido por algum item importante e você falou que no processo de limpeza de vocês vocês também adotam um checklist que tipo de itens tem um checklist é, voltado ao Airbnb e que não são tão comuns, assim, numa limpeza normal.
0: O diferencial da, do Airbnb é numa questão de quarto. Vou te dar um exemplo. No quarto eu preciso aspirar as gavetas, eu preciso limpar dentro do armário porque vem gente de tudo quanto é lugar, coloca mala, joga mala, coloca roupas. Então, esse tipo de ambiente, ele tem que estar tá limpo. Janela é um diferencial que precisa estar tá limpo também, porque a pessoa, a primeira coisa que ela faz é chegar no ambiente e ela abrir a janela. Uhum. Essa janela, desde os Trilhos, a metodologia de ser limpa também para não ficar embaçado, para não ter mão, também é um diferencial. Cama. A cama é o grande charme da história. Eu acho que a cama hoje ela traz uma referência muito agressiva. A gente usa uma metodologia para passar a roupa aqui na lavanderia bem impecável. E ainda, se precisar, eu digo mais para você, Márcio, se precisar, elas fazem uma passagem única também com o ferro em cima da cama, para aquela cama ficar totalmente impecável e Lisa. envelopada. Que legal. Lisa, chega até a doer os olhos. <risos> é, é, é eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um cliente meu que fala assim, meu, é, não dá pra você fazer faxina aqui na minha casa, porque, meu, eu nunca vi uma cama dessa. <risos> né?
1: Vocês estão é. querendo... vão entrar em outro nicho das residenciais. Vamos ver o que é a dele. <risos> a, que é do, a do hóspede fica melhor que a dele, então.
0: É, fica. Fica assim, é verdade. Já tive cliente que falou, não quer ensinar a minha empregada a fazer cama aqui? Porque, pô, é sensacional olhar pra uma cama dessa. E é engraçado. Só. Uma
1: parte sobre a questão da cama, é verdade que até eu já tive experiência nesse sentido que o pessoal da limpeza foi lá trocou um enxoval, pegou um enxoval limpo, colocou na cama né, do, do flat que a gente tinha, fez todo o trabalho, e aí chegou uma nova, chegou uma hós, a hóspede que recebeu a preparação do imóvel e tal, ela chegou lá e ela viu a cama um pouco amarrotada, né, eu acho que a não era, não foi nem na preparação, foi uma, mais na, na lavanderia, que talvez não tenha sido passado tão bem a, o lençol. O que que a hóspede chegou e fez? Naquela época a gente ainda não tinha nenhuma dispensa né, no imóvel. Ela viu, ela falou, ah, isso aqui foi utilizado, alguém deitou aqui. Lógico, né? Tá amarrotado, tá, tá meio feio ali. Ela falou, ah, alguém deitou aqui, eu não vou deitar aqui. Ela pegou, tirou toda a roupa de cama, tirou as toalhas que estavam limpas porque ela ficou desconfiada. Ela jogou tudo no canto, amassou e jogou, e pegou tudo limpo de novo da, do armário, né? Resultado, no dia seguinte a gente ia receber na saída dela, ia receber mais quatro hóspedes lá naquele flat, e ela tinha gasto, acho que umas seis toalhas todos os lençóis limpos que haviam lá, os que não estavam estavam tão legais. E os que ela pegou no armário. Enfim, acabou todo nosso enxoval. E no dia seguinte, a gente não conseguia a, atender o pessoal. Teve que sair correr atrás de comprar. Você vê, é uma questão parece simples, né? Mas que ela é fundamental nesse negócio, né? Porque não basta estar tá limpo. Tem que parecer limpo e muito limpo, né?
0: E bem passado, de preferência bem passado para não ter essa, essa imagem de que foi apenas recolocado, entendeu? Uhum. Eu vou até te contar uma, um problema que eu tive. Logo no meio da Disque Faxina, acho que a gente tinha um ano e meio de empresa, eu, inclusive, eu tenho alguns produtos que são personalizados, que nós mandamos fazer para limpeza, na, pra nossa utilização da nossa limpeza. Que uhum. nem o, o móveis. ele é do tempo do primeiro móveis lançado no Brasil. É um cheiro diferente, é, uma, é um produto diferente. Então, assim, eu tenho clientes que pedem pra comprar de balde o nosso móveis E você E pende? Não! não.
1: <risos> e você eu pende? dou
0: eu dou, mas não vendo eu falo, não, eu sou muito egoísta nesse ponto esse eu te dou um presente, mas não vendo
1: eu não conto a, não conto a receita
0: é, e numa brincadeira dessa um, um, o meu fornecedor virou e falou Fê, cara, a gente lançou um aromatizador aqui sensacional é pra você jogar na roupa de cama como se fosse uma água de lençol e nas cortinas se tiver sofá, você pode borrifar no sofá o prazo dele de durabilidade é de 24 horas, mas assim ele fica aquele cheiro bem sutil Yeah. Experimentei em casa e falei, gente, que cheiro é esse? Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Então, peguei e falei pro meu anfitrião. Meu anfitrião, na época, tinha 12 apartamentos. Tem aí hoje muito mais. E eu virei pra ele e falei, posso passar? Ah, eu sempre peço autorização. Eu falei, olha, é um produto e uhum. tal. Eu amei em casa, sensacional. Aí, inclusive, meu anfitrião falou, claro, poxa. Tá com esse cheiro maravilhoso, de 24 horas, tá, beleza. Terminamos o apartamento impecável. Márcio, impecável, mas assim, impecável mesmo. Eu tava na faxina, porque hum. na época eu ainda executava, eu ajudava eu, eu funcionava já mais como uma líder, né? Parei de Sim. executar Mas eu, eu nunca tive muita paciência de ficar olhando Minhas funcionárias trabalhar Eu tenho um problema seríssimo, eu vou lá e ajudo também E aí eu peguei e falei, deixa eu borrifar Porque, poxa, é caro, né? Não vai ficar torrando aqui ah, Suava, Não vai tá ficar
1: vendo? derramando
0: esse negócio aí. É, bebendo, eu falo pra elas que elas bebem produto E aí eu peguei e deixei hum, uma, Olha, mas estava assim um ambiente Que se você entrasse e falasse, caraca O que, que eles fizeram aqui? Olha, passando três horas da entrada do hóspede, a anfitriã liga e fala, Fernanda...
1: O que que você passou aqui?
0: Fernanda, você não trocou a roupa de cama. Eu falei, como não troquei a roupa de cama? A, a, a hóspede tá falando com cheiro de perfume de mulher. E perfume inteiro. Eu falei assim, não eu troquei, foi em que fez a cama fui eu, pelo amor de Deus, eu borrifei o aromatizador, passei na cortina passei no sofá, passei no, nos travesseiros, bem distante, mas para dar um cheiro de, de, de fragrância né, senti, ah. Fernanda, pelo amor de Deus, corre lá e troca todo enxoval. <risos> resumindo, peguei o carro, travessei a cidade de São Paulo, fui lá pro centro da cidade, troquei toda a roupa de cama, levei um litro de aromatizador e falei pra mulher, cheira aqui ela tava no, no apartamento, ela falou ai, desculpa, eu falei, não, esse é o nosso aromatizador isso aqui não é perfume de mulher, é uma essência feminina, porém que traz é, o, o ambiente relaxante, agradável, muito mais sutil, aí ela fala, Ai, me desculpa se eu soubesse, eu falei, não, eu avisei que era uma... Bom, resumindo, tem umas coisas que a gente dá muita risada, tem umas coisas é. que a gente chora.
1: <risos> tem, que, é, tem que associar, talvez, essa questão à comunicação, né, Para que o, o, o hóspede, ele possa saber o que ele vai esperar, e entender melhor o fato de, ali, você ter aplicado uma essência ou alguma coisa para que ele não fique ali imaginando coisas, né? Que infelizmente ainda tem algumas pessoas que não conhecendo o mercado, não conhecendo os Airbnbs ou talvez tendo tido experiências negativas chegam no Airbnb com o pé atrás procurando o problema, né? O procurando defeito, achando que enfim ali teve alguma sacanagem, algum motivo para estar mais barato, sei lá, enfim. Mas esse negócio do cheiro, Fernanda, é impressionante como nós seres humanos somos todos diferentes e, e essa sensibilidade ao cheiro, ela é completamente distinta. Eu já vi gente que chega e elogia, e gente que chega e reclama para que não use nada perfumado. Teve até uma hóspede que falou que, que ela conseguia sentir o cheiro, ela tinha não falou pesadelos, mas que ela durante a noite ela não conseguia dormir, que ela sentia os, os, as questões químicas entrando nos pulmões dela. Então, assim, ela realmente estava extremamente desconfortável. Depois, quando ela saiu, nossa, é... Agora eu rio, mas na época foi bastante triste. Né? Ela falou, ah, ainda bem que eu já saí desse imóvel, porque eu não vou mais sentir aquele cheiro nunca mais. Então, assim, tem realmente muita, muitas histórias e experiências nessa vida de anfitriã. Falando sobre experiências, você trabalhando com limpeza aí também já deve ter tido situações não tão agradáveis assim. Não é todo hóspede que sai e deixa tudo limpinho. Como é, conta pra gente como é que tem sido essa experiência de pegar aí os imóveis após a saída. O pessoal costuma deixar limpinho ou tem gente que aproveita e faz a festa?
0: Márcio do céu, se eu te contar, você vai chorar. Eu tenho então, experiência. Não assusta tenho... meus
1: ouvintes que vocês são anfitriões. <risos> tem gente que quer ser anfitrião, então cuidado com o que você vai falar, Fernando. <risos> você pode contar a história e depois vender o serviço da Disque Faxinas, eu entendi. Mas Não, conta mas <risos>
0: Eu tenho, eu tenho, eu vou te falar eu tenho, eu tenho, tive hóspede que saiu e eu falei não tinha ninguém aqui, de brigar com o anfitrião, do anfitrião dizer assim, tinha sim, e eu falar não tinha não, do mesmo jeito que nós limpamos e deixamos o apartamento estava impecável, a pessoa até lavou e secou a roupa, porque em alguns apartamentos nós temos a lave seca e manteve a cama montada do jeito que a gente montou, e eu batendo de frente com, com o anfitrião e dizendo, cara é impossível, olha aqui a foto, eu tirei a foto pra é,
1: você. É isso mesmo, o pessoal da comunidade tem mais esse espírito de, não, eu vou colaborar. Hoje mesmo, um, um hóspede me mandou mensagem de manhã, olha, a gente já fez o check-out, a gente retirou o lixo, a gente lavou a louça, a gente dobrou todas as roupas que foram utilizadas, varremos o ambiente, enfim, contou ali pelo menos oito passos que ela tinha adotado antes de sair fazer o check-out da nossa unidade.
0: Ah, isso é maravilhoso. <risos> Mas não, não é todo outro. dia
1: assim, né, Fernanda? Não,
0: não, 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 me... Eu tenho umas que, eu, olha, eu já chorei junto com um funcionário, tá? Eu já chorei de verdade. Porque o que já? acontece? Já. Eu já cheguei em ambientes que eu desconheço a posição humana naquele ambiente. Porque eu achei, Nossa. sei lá, eu acho, eu acho que nem os nossos animais domésticos são capazes de tal Meu postura. Eu já entrei em apartamentos que eu não sei o que aconteceu, porém tinha fezes esfregadas em todas as paredes Nossa. do quarto e assim, de falar assim meu Deus, do... e as roupas de cama, o colchão do anfitrião, Márcio, é assim de, che... de chorar, de chorar, e aí o que que acontece, tá? Eu vou falar uma coisa pra você, é nessa parte onde eu me ponho no lugar do ser humano e jamais gostaria que as minhas funcionárias passassem por isso, então assim eu já cheguei a receber esse tipo de comunicado, hoje a Dispachina ela tá bem centralizada em questão de se locomover e ter que prestar esse tipo de serviço, e eu disse pra Pra minha funcionária, assim, pode ir embora. Eu pode ir embora. Dispensa esse apartamento. Estou indo eu, o Fernando, e fazer esse apartamento. Assim, no Fernando, no caso, é meu marido, que Sim. é meu sócio. E eu dispensar as minhas funcionárias e falar, esse apartamento é meu. E a gente ir de máscara, luva, lavar quarto. Porque eu acho que o ser humano, ele não precisa passar por esse tipo de humilhação. para é um mim,
1: desrespeito, né?
0: Eu acho total. Então, assim, eu sou bem sincera. Eu ligo, eu mando foto para o anfitrião e falo, cara, cancela a tua reserva, a tua entrada de hoje, porque esse é o tipo de, de limpeza que eu vou levar o dia inteiro. Mas elas não vão colocar a mão nesse tipo de limpeza. Então, assim, nesse eu sou caso,
1: bem humano. Nesse caso, Fernanda, qual é o protocolo que você estabelece com, com os anfitriões? Porque aí vai ter um impacto, né? Ele provavelmente, se ele cancelar, ele vai ter. Uh, repercussões dentro do Airbnb. Então, provavelmente, ele vai ter que ligar para o Airbnb e avisar o que está acontecendo para que o Airbnb entre em contato com o Airbnb, ou Booking, ou outra empresa que esteja administrando, para poder uh, realocar a pessoa que iria ficar no imóvel dele, ou achar um, um espaço para a pessoa dormir naquela noite. Como é que é? Vocês documentam? Porque, assim, no Airbnb tem todo um rito. Vocês tiram fotos de tudo para depois municiar o anfitrião? Gente... Um Como é que é?
0: Minha carga aí de formada em direito e conhecimento na área jurídica, eu trouxe isso um valor agregado para a Disque Faxina também, né? Ok. Então, hoje, a empresa funciona da seguinte maneira. Quando as meninas terminam a faxina, elas fazem o inventário de fotos. Então, elas tiram foto de todos os ambientes. São mais de 98 fotos que a gente recebe aqui no administrativo comprovando a limpeza debaixo da cama, da privada, do box, do rejunte, de tudo. Tudo a gente tira foto. é tá uma empresa dar... de
1: seguros, praticamente, quando vai lá e fotografa o carro, Inteiro. Isso
0: mesmo, isso mesmo é desta forma mesmo, eu trouxe esse valor para cá, e o que acontece é a gente entrega isso após a entrega do apartamento o apartamento foi limpo, o próprio é, anfitrião recebe isso, então uhum. o que acontece quando a gente entrou nesse apartamento, a gente tinha as fotos de como foi entregue, e aí eu também tinha a foto de como eu recebi esse apartamento, Legal. então essas fotos elas vão pro Airbnb né? Datada, tá, Márcio? Todas com hora e data. Todos, todos os aparelhos delas têm o mecanismo de tirar foto com data e horário. Isso também mostra, é uma garantia para o anfitrião. Ele falou, poxa, recebe. ó, oh, mas eu cheguei aqui e a cafeteira estava queimada. Poxa, gente, eu meti um vídeo que a cafeteira estava funcionando com uhum. data e horário para que isso não seja fraudado também a gente não quer isso. Sim. Então, quando a gente entrou nesse apartamento, a primeira coisa que eu disse foi para o anfitrião. Se você tiver entrada hoje, cancela. O que que ele perde? Ele não perde nada porque o final dessa faxina, eu não vou cobrar menos que 600, 800 reais. É uma faxina agressiva, justamente pra ajudar esse cara. Porque eu acho que isso é uma falta de respeito, né? Não, não, não tem explicação, Márcio. Não tem explicação pra um comportamento desse. Já ah. peguei também ambiente... É, isso é vandalismo,
1: rolou... né? Isso dá pra caracterizar uma série de, de irregularidades. Inclusive, vandalismo, você tá ali danificando o patrimônio alheio, né?
0: É isso que eu te falei. Hoje a gente atua até mais como um co-anfitrião, ajudar Dar o meu anfitrião, porque se ele perde, eu também perco, Márcio. Se ele fica com esse apartamento parado, é diárias que ele perde e eu perco as piscinas. Quanto mais ele roda, mais eu rodo. Uhum. Eu já, já peguei apartamento que o menino se trancou, filho de um fazendeiro milionário. Se trancou nesse apartamento por 30 dias e ele usou drogas de tudo quanto é tipo. Você não tem noção. Ele se drogou esse. 30 dias, ele não tirou lixo, ele comeu, então assim, quando nós entramos no apartamento, ele provavelmente deve ter tido surtos, né, devido ao uso de drogas, ele quebrou da roupa, ele quebrou o espelho, ele quebrou privada, e aí numa dessas a gente tinha foto da entrada dele e tinha foto da saída dele, então tudo isso ajuda um anfitrião, óbvio. A documentar, registrar,
1: evitar qualquer tipo é... de problema.
0: Então, assim, a gente acaba se tornando parceiro dos nossos anfitriões. Então, a gente quer ajudar também. E então, do assim,
1: seu eu... volume de limpezas, assim... É, Quantas vocês têm, mais ou menos, diariamente, Fernanda? Não sei se você pode falar.
0: Cada time, cada time em Airbnb realiza, na média, de 8 a 9 faxinas por dia.
1: Então, você tem aí umas... Você falou 50 funcionários. Você deve ter aí umas, umas 80 faxinas por dia, por aí? Sim. E dessas 80... Quantas aí costumam dar problema, assim, de encontrar um negócio é raro ou é frequente encontrar um negócio todo? Não,
0: não, não. Hoje, hoje a conduta do Urban Beak, ele, 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 ele pune muito o anfitrião, né? o hóspede, perdão. Hum. É, eu percebi uma mudança bem agressiva na plataforma, né? na questão de administrar esses erros e reparos que os anfitriões têm com as condutas. E eu notei muito, assim, no início da que nós estamos há três anos no mercado, no início da DISC isso era muito Comum. A uhum. partir do segundo ano, a própria plataforma punindo esse hóspede foi mudando. Então, assim, hoje é muito raro. É muito raro. Se eu te falar que a cada dois meses eu pego uma loucura dessa, eu ainda estaria sendo... Estando inventando, né? Hoje. É raro. Eu pego muita toalha é suja. Né? É. A gente tem... é, mas é o tradicional. Mas nada fora da casinha, do jeito que eu te falei, que eu já peguei coisas horrorosas e absurdas. Algo
1: que acontece também, normalmente, em todos os hotéis. E interessante, Fernanda, que em 2020, o Airbnb ainda resolveu aprofundar ou de tornar mais restritiva ainda a sua política com relação à conduta de hóspedes. Então, tem uma nova política regendo comportamentos, por exemplo, que exijam uh, uma limpeza mais detalhada ou mais uh, ampla como você estava falando, então agora os hóspedes vão ser mais, digamos assim, fiscalizados com relação Sim. à conduta que eles têm com relação à limpeza, porque muita gente acha, ah, vai ter limpeza depois, então ele pode pintar e embordar, não é assim, a limpeza é para manter o imóvel, para fazer a troca do enxoval, para ter o pagamento de todas essas custas e não para ficar reformando o imóvel a cada, a cada saída, né, algo que fuja do razoável, né.
0: Com certeza. Ah, é bem isso mesmo.
1: Tem essas experiências negativas, mas hoje, por exemplo, eu recebi um bilhete, a... o pessoal me mandou uma foto de um bilhete que os hóspedes tinham adorado o apartamento, chamaram até de casa de boneca. Eu que até na dúvida se era elogio ou não. É, vocês recebem aí, já receberam bilhetes presentes, algumas coisas de agradecimento aí dos hóspedes que encontraram no que estavam nos no, imóveis que vocês limpam?
0: Já recebemos elogios, já recebemos áudio isso a gente recebe bastante isso é muito gratificante é, inclusive um dos nossos anfitriões que, são os que é um dos mais famosos aí que está com a gente já tem um ano. Ele tem na média aí, acho que 39 apartamentos ele, ele recebeu um elogio diretamente da própria plataforma. Ela, ele falou que o que, ele tava mais, assim, o que brilhava né, dentro dos apartamentos dele era o, a metodologia de limpeza, né, que assim, estava sendo muito, muito boa. As avaliações dele, todas eram cinco estrelas. Para nós, a gente costuma brincar aqui que são dez estrelas. Né? Eu não gosto de trabalhar com pouco, eu gosto de trabalhar com muito. Até falo para as meninas, nada de cinco estrelas, aqui são dez, elas dão risada. Uhum. Mas já recebemos bilhetinhos, já recebemos escrito na lousa. Ah, os próprios anfitriões falaram que o hóspede mandou um áudio e acaba repassando. É ah, hoje mesmo, eu recebi de, do nosso anfitrião, Luiz, é, um recado que a pessoa adorou, o apartamento que estava impecável, que cheiro maravilhoso era aquele. Que ele gostaria de saber até o produto que a gente estava limpando o chão, que era inesquecível. <risos> Falei, removedor. Aí ela deu, ele deu risada. Isso Mas a gente recebe muitos né? elogios, Isso graças Isso inspira a Deus. e renova é.
1: um pouco a energia. E vocês têm é. É, planos aí? aí para os próximos anos? Vocês continuam focados aí no mercado de São Paulo, mas você falou que tem algumas cidades, vocês planejam fazer alguma expansão ou estão se consolidando aí nos mercados que vocês já atuam mesmo?
0: Então, São Paulo ainda é muito pequeno para nós, né, Márcio? São Paulo, eu acho que mesmo se eu tivesse aí 400, 500 funcionários grande, eu né? ainda não atenderia. É, é, São né? Paulo é muito, muito grande. Eu é. falei que a hora que eu conquisto São Paulo inteiro, eu nunca mais vou atrapalhar na vida. É.
1: São Paulo? Mundo. Mas assim,
0: é, é São Paulo mundo, cara. Sinceramente, é assim, não tem dimensão pra São Paulo. Então, assim, os próximos passos eu tenho uma meta, sim. Eu quero chegar a dezembro de 2000, 2020 com 100 funcionários no quadro. Eu gostaria de ampliar pra alguns estados que eu tenho, eu tenho certeza que eu teria umas, algumas parcerias bem agressivas. A Bahia é um estado que eu gostaria de entrar bem, porque eu sei que ela é uma mini São Paulo na questão de turismo e Airbnb, né? Uhum. O Sul também tá tendo um destaque legal aí pro pro turismo e questão de Airbnb também tá crescendo bastante o mercado do sul então tem alguns legal. estados que a gente gostaria sim de entrar esse ano ainda a gente fica em São Paulo né nós estamos em Porto Seguro e Ilhéus lá na Bahia é, algumas funcionárias que toparam a loucura de ir para lá e, e tocar né aqui em parceria com a gente uhum. nós também trouxemos a faxina em web conferência que é, a pessoa ela pode acompanhar o anfitrião pode acompanhar muito legal. Então, assim, o pessoal ela tá com uma GoPro
1: vida. lá e filmando e, e limpando Isso. e o de olho. Legal. Igual A, serviço ele... de babá, então.
0: <risos> Isso mesmo. Ele acompanha em tempo real. É como se fosse uma conferência ao vivo lá. Isso ele é entra coisa de pai de criança,
1: de... Fernanda. Vocês têm filhos pequenos? <risos>
0: <risos> Temos dois. Um de 14 e ah. outro de... É que a gente acompanha o nosso apartamento remotamente. Ah, então é
1: isso, é para supervisionar os adolescentes, entende? Cara,
0: mas eu vou te falar que foi muito bem-sucedido essa né? essa nova essa nova aquisição, né, da faxina online. Até mesmo para residência, os clientes se tornaram muito parceiros nossos, então assim, hoje eles confiam em deixar a chave, confiam em deixar, porque assim, ele pode acompanhar a qualquer momento no Bahia. link lá onde ele é e está remoto lá a faxina dele, tá vendo o que as Show. pessoas estão
1: falando. Muito legal, Fernanda, muito legal mesmo, muitas ideias interessantes aí, muitas inovações que vocês estão trazendo. <música> Fernanda, agora a gente vai entrar numa outra sessão em que a gente vai fazer algumas perguntas, vai trocar algumas ideias, mas a primeira, antes de tudo, vamos perguntar para você, Fernanda, qual é a fórmula do sucesso empresarial, vamos dizer assim, né? não só no Airbnb, qual é a fórmula do sucesso segundo a Fernanda Viana?
0: Márcio, de coração, você ser bem sincera, fazer o que você ama. Eu jamais imaginei que eu ia fazer faxina, cara. Eu tenho um LinkedIn aí coberto por é, recomendações de CEOs famosos do mercado né, de tecnologia uhum. e eu jamais me imaginaria fazendo faxina. E uma coisa que eu sempre disse, enfrentei muito preconceito no início, enfrentei mesmo, formada em Direito, com um mercado bem grande, extenso no meu currículo, de grandes multinacionais, largou tudo e foi lavar privada. Mas eu nunca lavei uma privada tão maravilhosa na minha vida e quando eu comecei a lavar a privada, eu fiz com tanto amor, tanto amor, que isso me impulsionou a ver que era um negócio que eu poderia ganhar muito dinheiro. É, hoje eu não ganhei metade desse muito dinheiro, mas vou ganhar. Mas eu acho que é o amor, cara. É o que você faz com o amor, qualquer coisa que você faça na vida com o amor, eu acho que tem um retorno tão grande. E quando você aplica essa energia no que você tá fazendo, eu acho que o retorno é muito grande uma coisa que os meus anfitrões falam é, meu, como você faz o negócio com amor, né, você faz de verdade eu falei, isso, é isso, é fazer de verdade não é por obrigação, sabe, não é por dinheiro, é por amor mesmo, eu tô ali e eu não tenho problema nenhum, Márcio e você ir me encontrar no meio da faxina, lavando uma privada, ajudando as meninas mergulhando, como eu falo, eu gosto de mergulhar na faxina, eu gosto de sair de lá falando caraca, eu fiz o um negócio acontecer demais, eu vou sair de lá e vou receber 10 elogios, que é o que eu mais adoro na vida, é o cara me ligar depois, e lá caramba, tá, tá sensacional, baseada. meu, eu vou ao delírio, eu vou ao delírio, a Fernanda dando até estrelinha
1: no chão. <risos> muito legal, e eu, uma, algo que eu conversava com alguns colaboradores algumas vezes, é, esse negócio da hospitalidade, ele, está tá sempre ligado muito às pessoas, né, tem gente do outro lado que vai se hospedar, e é como eu tava falando, às vezes quem tá do outro lado tá vindo de, porque tem alguém doente na família, quer ter um lugar confortável, limpo, tranquilo, então tá passando por um momento difícil, tem gente que vem de lua de mel, então assim, tá contando com aqueles sei lá, quatro cinco dias que vai passar ali no imóvel na sua cidade, tá contando com uma experiência incrível, uh, tem gente que veio visitar um familiar que não, não vê faz tempo, então assim, tem inúmeras situações, então quando você tá ali trabalhando, fazendo a limpeza, você tá preparando algo para alguém, né, você tá recebendo uma pessoa, então é muito legal ouvir esse seu depoimento, porque ele se encaixa completamente no controle conceito da hospitalidade, né, de você dedicar amor para receber bem as outras pessoas. E cara, eu até tem uma, uma conexão, uma empatia com essa sua, com essa sua história, Fernanda. A gente nem tinha conversado sobre isso antes, mas eu também trabalhava na trabalho né na área de, de tecnologia também palestrava e tudo. E de repente comecei a falar de Airbnb, de técnica aí para para limpar banheiro, para contratar, para trocar toalha. E no começo também rola um pouco preconceito né de que pô mas é resolveu agora aí tá trabalhando virou o seu barriga né tá fazendo trabalho com aluguel de imóveis enfim é, Verdade. assim o pessoal às vezes não entende essa essa sua vontade de empreender de transformar de impactar mais gente muitas vezes do que o trabalho que você já vinha fazendo que eu também no meu caso eu adorava Fernanda muito legal muito inspirador mas eu queria te dar uma notícia tá preparada meu Deus tô é que chegou a hora Ah, Fernanda Viana então CEO do Disque Faxinas. Fernanda indica um livro aqui para os nossos ouvintes
0: Cara, um livro de cabeceira, minha bíblia Do dia a dia, Segredos de uma Mente Milionária Espetacular, fantástico
1: É T. Harv Eker Ou tô enganado, ou tô confundindo
0: É o Harven, é o, é o Harven
1: É ele mesmo, né, esse é. livro Também me transformou, foi muito importante para mim aí, mudou muita coisa no meu jeito de pensar Perfil Instagram a seguir Eu não sei se quanto tanta é de limpeza Quanto tanto é de desafio aí você tá entrando no Instagram Mas um perfil que você segue aí, que você recomenda
0: uma coisa que me inspira é Extremamente Milionários.
1: Extremamente Milionários.
0: É, eles... Eu, eu inclusive, eu não vou negar, não. Se eles estiverem me ouvindo aqui, eu pego várias... É... Como é que eu posso te falar? Vários stories deles que eles publicam e mandam no grupo da empresa para motivar as meninas. A campanha motivacional pessoal deles, não só profissional, é espetacular. Então, assim, eu aplico um coaching para elas é, em segundo plano ali para ajudar a incentivar elas. Eu acho sensacional.
1: Legal, muito bom aí. Extremamente milionário. Isso eu não conheço, eu vou conferir depois. Se vai ficar aqui na legenda do episódio. Um hábito que você tem que te ajuda a encarar toda essa rotina aí como mãe, como empresária?
0: Apesar. Ler muito. Eu adoro ler muito. Eu sou cobrada muito lá em casa por causa disso, viu? Ler e estudar é um diferencial. Eu gosto de ler, eu gosto de pesquisar. Quando alguém lança um assunto eu vou e mergulho profundamente. Eu ainda não me adaptei com leitura em digital, celular. Eu gosto de livro, gosto de papel. Eu ainda hum. gosto muito de papel. Adoro. E, então eu vou atrás eu acabo imprimindo alguns, é, algumas informações para ler. Eu gosto muito de ler
1: leitura, leitura eu também, é aprender com os erros e o sucesso de outras pessoas. Algo que você não recomenda, que você desaprova, você não recomenda que outros empresários e anfitriões façam.
0: Ah, cara, uma coisa que me trouxe muito pro mercado é a verdade, né? Não, não promete o que você não vai conseguir cumprir. E eu sempre fui muito sincera, inclusive alguns anfitrões cobram, ah, mas você precisa expandir. Eu falo, não consigo dar um passo maior que a perna. Hoje o que eu consigo é isso. E a Disque Faxina, ela foi momentânea, ela foi totalmente momentos. Então teve um momento que a Disque era só a Disque, limpeza. Quando a Disque cresceu, tinha grana no mercado para investir, abrir a lavanderia, nós demos o segundo passo abrimos. Cada carro da Disque Faxina foi comprado em cada momento certo, onde poderia se contratar motorista poderia pagar o time e nada para eu voltar atrás. Então, eu acho que isso é um diferencial no mercado, é ser sincero com o seu anfitrião. Consigo te atender? Não consigo. Eu não vou inventar que eu vou atender ele com 50 anfitriões numa agenda, porque eu não vou conseguir. E aí o cara vai ficar bravo uhum. comigo. Então, nisso eu sou muito sincera. Eu acho que a verdade é tudo. Quando é. você tem a verdade, você tá com o Lente na mão.
1: Muito bom, muito bom. Cuidado aí com as promessas, né? E sempre buscar entregar é... mais do que você promete. Né? Legal, Fernanda.
0: A Fernanda, além
1: do Airbnb, além do disque faxinas.
0: Cara, eu sou mamãe e uma esposa muito doida. Eu não sei como minha família me aguenta, eu não sei como eles não fugiram de casa aí. É. Eu sou uma mãe muito maluca, adoro fazer coisas que eles nem imaginam, eu falo, vamos largar tudo e subir numa árvore, vamos quebrar a perna, porque criança gosta de fazer isso, e as crianças de hoje em dia não costumam fazer, então, a gente, eu tô em casa, de repente, me dá assim, ó, ah, vamos fazer uma escultura na argila, eu não quero nem saber, larga tudo, desliga o telefone, vamos, então, assim, a Fernanda é autêntica, eu não consigo ser o que eu não, não sou, então assim, a Fernanda ela é explosiva, ela é carinhosa ao mesmo tempo que ela tá chorando ali pro anfitrião ela tá brava com o anfitrião que ele pisou na bola, eu tô brava também com as funcionárias que elas pisaram na bola mas daqui cinco minutos eu tô ali abraçando e beijando todo mundo e falando, vamos resolver fica tranquilo que a gente vai resolver
1: Intensidade, nota mil
0: totalmente, cara, intensivo total.
1: <risos> Legal. Eu, depois eu vou anotar aqui, a gente vai analisar o episódio quantas vezes você falou sobre limpeza agressiva e agre... eu já senti que intensidade é o tom ainda <risos> do, do seu trabalho.
0: <risos> é, é verdade.
1: É, podia ser diferente, né, pra ter feito sucesso aí como, como é, executiva de fechado, contas, mesmo. de vendas, tinha que ter uma, uma, uma pegada mais forte. né? Fernanda, quem quiser uh, saber mais sobre o trabalho da Disque Faxinas ou conversar com você, te contratar, como é que é o caminho para entrar em contato com a Fernanda ou com a Disque Faxinas?
0: Tá, hoje a gente tem o site da Disque, né? Que é o www.disquefaxinas.com.br hum. A gente interage muito no Insta, porém não em acesso ao cliente, tá? Os dois caminhos seria o site mesmo e o WhatsApp. Uhum. O Insta, ele funciona como uma metodologia de propaganda. A gente certo. posta as novidades, né? A, a metodologia de limpeza. Segredos de limpeza também que a gente acaba aprendendo, porque ninguém sabe tudo. Legal. Ninguém, Márcio. Ninguém uhum. aprende tudo de uma hora para outra. Então, assim... Até hoje eu estou aprendendo Eu estou descobrindo Desde a lavagem aqui na lavanderia Como na limpeza Metodologias rápidas e práticas uhum. São esses dois canais que a gente tem Que é o da Disc Que é o WhatsApp também Que a gente passa para você Você
1: quer dar o número ou...
0: É 11 São Paulo Uhum. 953767131
1: tá legal, a gente e... vai deixar anotado aqui se você tá aí no, no carro tá ouvindo a gente aí, tá no meio da chuva não pare para anotar o telefone depois na legenda do episódio a gente vai colocar todos os contatos aqui da Fernanda, para que você possa falar com ela, tirar suas dúvidas uh, enfim, contratar, diz que faxinas enfim, conversar aí com a Fernanda ou saber sobre esse negócio de argila aí subir em cima de árvore <risos> tá bom Fernanda? Fernanda, cara, me diverti muito desde a nossa primeira conversa. Foi muito legal, assim, essa questão que você comentou, né? Essa sua autenticidade, assim, a, o jeito informal de falar foi sempre muito, é muito legal. Então, obrigado pela oportunidade aí de, de conversar com a gente. E espero que a gente tem outras oportunidades aí contando para quem não sabe a Fernanda a gente ia gravar o YouTube a Fernanda falou não hoje YouTube hoje não <risos> então a gente vai ter outras conversas para falar aí de novo ainda da, de novidades aí da disquifashinas ou da, dos seus empreendimentos obrigado mesmo Fernanda
0: eu que agradeço Márcio pela oportunidade de divulgar a nossa empresa né de nos dar a oportunidade de contar a nossa história maluca né que vem desde a Fernanda maluca para disquifashina de malucos e agradeço a Oportunidade, haverá sim mais oportunidades. Pessoal, eu estava descabelada, não me preparei visualmente. Foi é culpa
1: minha, foi culpa minha que não avisei. Lembrando a todos que o nosso episódio, ele é o quinto episódio. Esse episódio com a Fernanda é o quinto episódio do podcast Smart Host. Ele vai estar disponível no Spotify, depois de uma longa luta. Ele também está agora no iTunes e mais seis ou sete redes de podcasts. Ele também vai, depois de um tempo, a gente sempre sempre dá a exclusividade primeiro para os podcasts, mas depois ele vai para o Instagram, ele vai alguns pedacinhos para o meu perfil Márcio R. Brás, e quando a gente consegue gravar o, o convidado também vai para o YouTube, dessa vez não foi possível, mas já fica aqui um novo convite para a Fernanda voltar com a gente para a gente falar do YouTube. De repente, né, Fernanda, você pode aí mandar uns vídeos aí das, das limpezas mais loucas que vocês fazem aí para a gente colocar no YouTube.
0: Ah, pode deixar. A partir de agora eu vou fazer uma coleção de vídeos para enviar para você vocês, vocês vão ficar
1: malucos, menos aqueles terríveis lá, Fernando. Não é para assustar, né? <risos> galera, <risos> Fernando, obrigado. Foi um é, A gente fica por aqui e até a próxima oportunidade. E aí, galera, gostaram da entrevista com a Fernanda? Pô, que entrevista bacana. Que personalidade é a Fernanda aí, como ela se define, maluca, mãe, empresária, aguerrida né? Agressiva aí na, na sua atuação nesse mercado. Foi um prazer realmente fazer essa entrevista, esse bate-papo bem descontraído com a, com a Fernanda. E, cara, aprendi de novo bastante, foi muito legal, espero que vocês tenham curtido também. Lembrando que esse foi apenas o quinto episódio do nosso podcast Smart House Nós já tivemos a entrevista aí com Info. Que trabalha para o Airbnb, o Nico Chaves trabalha, com, entrevistamos o Henrique, o Gabriel, a Renata, uma galera aí interessantíssima. Cada episódio trazendo uma característica específica do empreendedor, do anfitrião, para você que está ouvindo aí, que está trabalhando nesse mercado de locação de curta temporada, fazendo seu mini empreendimento aí com seu imóvel, você que ainda não se decidiu, está aí com medo, preocupado, mas será que vão destruir meu imóvel? Cara, a gente precisa realmente enfrentar esses medos, desmistificar, então se você tem dúvida, conversa com a gente, manda aí dúvidas, mande suas perguntas, lá no Stories eu vivo respondendo dúvidas de quem me manda, me pergunta, quer saber sobre o nosso treinamento, nós temos um treinamento completo para te levar, te pegar na mão desde o começo, desde o planejamento saber o que você coloca no seu imóvel até você se tornar aí quase um especialista nesse mercado, conhecendo como melhor precificar o seu imóvel, enfim, converse aí com a gente que a gente tem muita ideia para trocar e se você quer aprender, quer primeiro conhecer, estudar, enfim conhecer o nosso conteúdo visite o nosso site, a gente tem o site www.smarthost.com.br a gente também tem o blog, o blog.smarthost.com.br Temos também conteúdo no canal Smart Host no YouTube, você procura lá por Márcio Brás, Smart Host, você chega lá a primeira coisa que você faz é se inscrever no canal para que você não deixe de receber os avisos quando a gente publica novos vídeos, e aí quando a gente publica um novo vídeo, o YouTube vai avisar você que está inscrito olha, o Márcio publicou um novo vídeo aí, a primeira coisa que você faz é entrar no vídeo e dar um like para ajudar a gente para avisar a gente, depois você comenta que você ouviu o vídeo, e, enfim, essa a história, você tem nos conteúdos também no Instagram, MárcioRBBAS. Segue a gente, acompanha lá, troca ideia com a gente. Traz. Se você tem um caso interessante, conhece, tem um amigo, conhece alguém que tem um Airbnb incrível, uma história de superação aí no empreendedorismo, manda pra gente, me avisa e vamos trazer essa história aqui pra inspirar, pra motivar e pra movimentar a nossa comunidade aí de anfitriões, tá legal? Então, esse aqui é o seu anfitrião, Márcio Brás. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e até. Até o próximo episódio do nosso podcast Smart Homes.